0: 所以，对于任何像我这样著书讨论这个问题，并且想在书的最后提出解决方法的人来说，眼前的困难简直无法逾越。首先，并不是所有的人都认为需要什么解决方法；其次，也许根本不存在什么解决方法。但是，作为一个真正的美国人，我深信只要有困难就会有解决方法。所以，我想以下面的几个建议结束本书。我想指出的第一点是，我们不能用诸如杰里德曼在《消灭电视的四个论点》中提出的“卢德分子”立场来欺骗自己，这是完全荒谬的观点。美国人不会停止使用任何技术设备，让他们这样做等于什么也没说。同样不现实的是干涉人们对于媒介的使用。很多文明的国家通过立法限制电视播出的时间。以此来弱化电视在大众生活中发挥的作用，但我相信这在美国是不可能的。一旦电视这种快乐媒介进入我们的生活，我们绝不会同意让它离开片刻。当然，还是有些美国人做过尝试。在我写作本书期间，《纽约时报》1984年9月27日上出现了一篇关于康涅狄格州一个图书馆倡导关掉电视的文章。这次活动发生在去年，主题是让人们在一个月里不看电视。据《纽约时报》报道，这次活动引起了媒体的广泛关注。文章引用了艾伦·巴布科克夫人的话，他的一家参加了这个活动。他说：“去年电视对这个活动进行过很多精彩的报道，我很想知道今年这个活动是否会产生和去年一样的影响力。”简单的说。巴布科夫夫人希望人们通过看电视认识到，他们应该停止看电视。我们很难想象巴布科夫夫人没有看出自己立场中表现出来的讽刺性。有很多次，有人让我到电视上去宣传我写的关于反对电视的书，这也同样是讽刺。这些就是电视文化的矛盾。一个月不看电视到底有什么意义？充其量是一种苦行。当这个地方的人们结束了这种苦行，回到他们日常的消遣时，他们会感到多么舒畅啊！但是，我们应该为他们的努力鼓掌，就像我们为那些限制电视中的某些内容，例如过多的暴力、儿童节目中播放的商业广告的努力鼓掌一样。我特别欣赏约翰·林赛关于禁止在电视上播放政治广告的建议，就像我们现在禁止烟酒广告一样。我会很乐意在联邦通讯委员会面前证明这个建议的众多好处。如果有人认为这个建议违反了宪法的第一修正案，我愿意提出一个两全之策：在播放所有政治广告之前，应该先播一条小小的声明，即根据常识，观看政治广告有碍思想健康。我对是否有人会认真考虑这个建议不持乐观态度。我也不相信那些旨在提高电视节目质量的意义能够有什么成效。我前面提到过，为我们提供纯粹的娱乐是电视最大的好处。它最糟糕的用处是它企图涉足严肃的话语模式——新闻、政治、科学、教育、商业和宗教，然后给它换上娱乐的包装。如果电视变得糟糕起来，我们倒是应该庆幸了。喝彩之类的节目不会威胁大众思想健康，但新闻六十分、目击新闻和芝麻街无疑是一种威胁。